0: Афимативният подкаст на С мен Ива Екимова. Анна Габровска се присъединява към Филип Морис България през 2019 година, след 18 години професионален опит в областта на човешките ресурси в големи международни компании, сред които Coca-Cola, Хеленин Ботлинг Къмпани и Делойт България. Габровска ръководи отдела, който отговаря за грижата за служителите и вътрешната трансформация в компанията, в изпълнение на визията на Филип Морис Интернешнл за изграждане към бъдеще без дим. Във втори сезон на ултимативният подкаст на High в който ви срещаме с най-успешните български дами. Слушаме! Анна Габровска. Аз съм Ивай Кимова и се намираме в уютния офис на Филип Морис България, където ще си говорим за много неща, какви ще разберете в ултимативния подкаст на Хай А сега казвам добре дошла и благодаря за съгласието за интервю на Анна Габровска, която е менеджер култура и човешки капитал в Филип Морис България. Добре дошла, Анна! Добре, заварила Ива. Благодаря за поканата. Изключително ми е приятно да съм с теб и с всички слушатели. На мен също. Радвам се, че прие тази покана и то точно в момент, в който компанията получи за поредна година престижния сертификат за водещ работодател от Top Employer, от Международната сертифицираща организация Top Employer Institute. Как се стигна до тук и какво означава това признание за вас? За нас признанието е изключително не заради самия сертификат или заради
1: самата награда, защото е петта поредна година. Просто за да дам малко идея какво означава Top Employer Institute, той е в Холандия, работи от вече повече от 30 години с над 120 държави. А, такава награда са получили компа- над 1690 компании, които всъщност имат над 7 милиона служители. О, ако, човек... Да, ако човек си го представи, една цяла България работещи, работещи хора. А, изключителното е, че... Ам... Този сертификат се базира на множество добри практики, които се изследват, споделят се с института и той има специфична методология, която е, която е свързана с това да видим какъв е нашия стандарт. Mm-hmm. Практиките са свързани с бизнес-стратегиите, стратегиите за служители, лидерство дигитализация на човешките ресурси, привличане на персонал, изграждане на работодателска марка, ангажираност на служителите, допълнително става въпрос за ценности, почтенност, етика, устойчивост. Т.е. много елементи, които не са само в областта, ни, говорим само за човешки ресурси, mm-hmm. но всъщност това са елементи, които а, са в цялата стратегия на една компания. И сме изключително горди, но според мен е по-важно нали, наградите, ще си ги закачим, ще им се зарадваме, ще ги споделим. По-важно е наистина как хората се чувстват вътре в компанията.
0: Колко хора обхваща във Филип Морис България това признание, защото то е признание както за вас, така и за служителите служителите правят всичко това, защото никоя практика не може
1: да съществува сама по себе си или присъствието на документ не гарантира, че нещото се случва. Така, че това е факт. А, говорим за 100, над 100 служители на Филип Морис в България. Компанията работи в такъв модел, че това са хората, с които ние работим тук.
0: Иначе глобално е доста по-голямо. Да, давам си сметка. А, добре... Служителите бяха поставени, както и ръководителите и менеджерите на екипи, не само в Филип Морис България, а по целия свят бяха поставени в изключително предизвикателна ситуация а, заради пандемията. Как тя промени потребностите на работещите в голяма компания като Филип Морис България и как успявате да ангажирате служителите си по време на криза?
1: Мисля, че а, не е толкова промяна, то, а, е свързана, нещото се случи, защото ние имахме забрана. В момента, в който имахме забрана, поради обстоятелствата да можем да се виждаме физически, mm-hmm. очевидно нуждата от социализация и разговори, желанието да бъдем заедно и да работим заедно, а, изкристализира като уникално ценно нещо, което сме имали преди. Очевидно, като ни отнемат нещо, да. <сък> изведнъж започваме да го ценим. Точно така. И това е стара максима. Ние го знаеме, че така се случва, но сега го видяхме на практика, защото винаги преди сме осъздавали възможности да общуваме, говорили сме си как срещите, може би са ни твърде много, как имаме много неща да правим заедно и това ни натоварва. В момента, в който това вече не съществуваше, ние променихме тотално процесите си. Предвид като бизнес процеси, но заедно с това променихме и начина по който взаимодействаме. И когато променихме този начин и поставихме а, всичките компютри, таблети и телефони като междинна станция в това общуване, се оказа, че това общуване е изключително ценно. Разговора на, в Кухнята, когато си правим кафе, решава много бързо неща, които всъщност се оказва, че може, трябва да ги решим малко нали, за два дни, вместо за 10 минути, защото трябва да намерим правилното време за среща с човека, да го организираме, той да е. Способен да ни обърне внимание и така нататък. Така че, за мен социализацията беше нещо, което а, и ще бъде за напред, нещото, което създава усещането за принадлежност към този екип. А усещането за принадлежност пък, от своя страна и на базата на всички изследвания напоследък, е нещо, което прави компанията а, такава каквато е и, из, и издава нейната култура и съответно ангажира служителите нами.
0: Оказва се, че а, когато ни отнемат социализацията, ангажимента към ценностите на компанията е по-голям, така ли? А, горе-долу, да. В, в този смисъл, така, ценностите на компанията могат да
1: разбъдат в различна посока. Наши ценности са ориентацията към клиента, например, и това е на първо място. Може да звучи като клише, но така или иначе бизнеса, който правим в момента, трансформацията през която преминаваме за бъдеще бездим, предполага много по-ясно познаване на нашия потребител. Същото нещо се случва и с служителите. Ние трябва добре да познаваме ежедневието на колегите, за да може те да са вътрешно балансирани и да се чувстват способни да разпределят времето си между личен живот, защото всичко
0: се случва на едно и също физическо място, между личен живот и служебен живот. Което съвсем естествено ни води до стреса, за който всички говорим, благодарение на пандемичната обстановка и това да организираш личното си пространство, така че доделяш време за работа и за семейството си. Как се справихте с този конкретен проблем и как компанията помага на служителите си да преминат през този труден период на изолация, работа от къщи, баланс между личен и служебен живот?
1: Започнахме с много силна информационна кампания, която продължава и до днес. Факт е, че година след като започна кризата в България, ние сме много по-информирани и, бих казала, по-спокойни. Имаме неща, които на национално ниво имаме да решаваме, но така или иначе вече знаем много повече. Когато човек знае повече, тогава той се чувства по-стабилен и спокоен. Като глобална компания, Филип Морис имаше информация за това, какво се случва по света преди датата беше 13 марта, 13-ти марта. Да, още преди... е малко и да, още да е малко е една година, година. А, Тоест, ние имахме повече информация и успявахме да споделим информацията с колегите. От момента, в който влезнахме в първия локдаун, продължихме да информираме колегите си не само за пандемичната обстановка, но и за това как се случват нещата в бизнеса. Както казах, ние променихме процесите и дигитализирахме много от процесите от една страна, което позволи на много хора да останат за известно време в къщи или да имат повече защита. Приложихме принципи на Филип Морис, които бяха свързани с това, че за нас и сега и преди и за бъдеще здравето здравето на служителите и тяхното спокойствие е на първо място. Част от принципите включваха и финансовата стабилност в този период, защото имаше много въпросителни, да, ако си спомняш. Много
0: притеснения в да, този аспект.
1: Да, и ние не преминахме към, не сме съкръщавали персонал, не сме работили в тая посока тогава за служителите на Филип Морис, защото това е другото ниво на стабилност. Нали? Като си представиш пирамидата на масло, да. първо за базисните неща и после идва всичката мотивация да градиш, да твориш. Така че стабилизирахме това положение, продължихме да имаме непрекъснати срещи с колегите, преминахме към дигиталната среда, научихме се как да водим още по-успешно срещи през... което не, не, не беше ново за нас, защото работим в мултикултурна среда, но така или иначе с служителите работихме така. Празнувахме с тях, и ще го правим и тази година, националните си празници, като им изпращахме подаръци, които са свързани с историята на България, с. А, азбуката на 24 май, а, правихме цялостни предавания за... Не, в, таки... в едно от тях участвахме теле... и ние да. беше много интересно и иновативно в същото време. Да, и всъщност това беше специално направено само за нашите служители. Да. Ние имахме нашото си телевизионно предаване, което беше с а, различни хора и, и те успяваха да участват и колегите, имаше игри. Другото нещо е, че канихме в рамките на годината специалисти в различни области по отношение на храненето, по отношение на физическата кондиция, здравни специалисти, които ни разказваха за това какво се случва, какво може да очакваме, как да реагираме. Осигурили сме възможност за тестване на всички служители, подкрепихме колегите финансово, за да могат да създадат Home офис. Uh, и искаме да имаме възможност непрекъснато да имаме това общуване. Правихме няколко проучвания и ще продължим да правим проучвания, за да можем да сме сигурни, че чуваме хората. Uh, както трябва да чуваме нашите клиенти, техните предпочитания и нужди, така е важно да чуваме и служителите си, да, да, освен да чуваме и да слушаме. Така че много от активностите ни са движени от а,
0: техните нужди. В едно твое интервю прочетох, че има и 24-часова линия за психологическа подкрепа на служителите. Да, тя е линия,
1: която а, може да бъде използвана от служителите и техните семейства, mm-hmm. т.е. И партньори, например. Нещото, което е много, а, много фокусирано, се говори напоследък, е менталното здраве и психологията, стреса и това напрежение. Това със сигурност е тема, но част от тези телефонни линии като теми могат да бъдат поети по отношение на финансовото положение, а например, да. взаимоотношения в семейството предпочитам да мисля в друга посока, честно казано. Предпочитам да мисля как а, превъ... да, да правим превенция вместо да се справяме с стреса. Винаги
0: е, по-добре. Винаги е по-добре.
1: И в тази връзка нещото, което е важно е, че, пак казвам, за хората е много важно да знаят какво какво предстои, каква е визията, каква е моята цел, какъв е моят ангажимент, какво е моето влияние върху резултата, общия резултат на компанията. Така че тази година направихме нещо, което сме правили и предишните години, но много фокусирано. Uh, цял месец говорихме за стратегията ни и за приоритетите ни. Говорихме на по-глобално ниво, говорихме на по-функционално ниво, говорихме на, и ще продължим да го говорим, на индивидуално ниво. И съм сигурна, че когато човек има визията пред себе си, знае какво да трябва да, да постигне.
0: И да направи, да. Точно
1: така. Uh, знае как може да повлияе, как трябва да се развие, той се чувства много по-стабилен от гледна точка на, на, на работата си, защото ние говориме за служители и техния живот в една организация. Така че мисля, че това много повече стабилизира и е превенция за, за създаването на допълнителен Но, да, стрес, стрес. и
0: напрежение. Да.
1: Дали ще имаме стрес по отношение на работното ни време, със сигурност имали сме го и преди COVID, ще го имаме м-м-м. и след COVID, защото скоростта в днешно време е изключително висока. А, ангажиментите, разнообразието от ангажименти е а, много голямо, но заедно с това, според мен, в рамките на годината се научихме как да разпределяме времето То, То, си. В началото беше тест. След това почнахме да свикваме, сега вече
0: сме по-научени, така че го няма чак този огромен стрес. Връщамте на отговорите на тези въпроси, които спомена преди малко. В целият този процес и отговорите, и общуването с служителите, и изследванията, които правите, а какви са твоите наблюдения, кои ценности се промениха и кое остана фундамента на човешкото развитие? Не знам дали са се променили ценности. Според мен ценностите са там, за да са,
1: за да са фундамент. И а, не мисля, че са се променили. Може би, както говорихме в началото, изкристализираха неща, които не сме ценили толкова много, колкото преди. И това е а, концентрираното взаимодействие. Ако преди сме си позволявали... Не да си губим времето, но да, да сме по-разточителни по отношение на времето и да можем да си позволяваме дискусиите да бъдат по-дълги. В момента а, уважението към времето като към изключителен и лимитиран ресурс <laughs> на света е по-голямо. И това уважение върви ръка за ръка с уважението към човека от среща. Mm-hmm. По-склонни сме да спираме и да слушаме защото слушането не е ценност. Ако се замислиш, говориме си за дълбоки ценности като истина, правда, свобода. Слушането никога не е изкристализирало като ценност. Сега обаче е супер важно, защото ценим а, ресурса как, да Както нашото, така и на другия. Да, и тогава спираме и не говорим през хората, изчакваме ги да се изкажат и това прави а, резултата от всяка дискусия все по-добър и по-добър. А, другото нещо е наистина възможността да общуваме помежду си и да си се радваме и да, да, да си се усмихваме, защото никой не може да ни отнеме усмивката на прекия контакт yeah, и усещането за това. Обаче, като го няма, и виждаш колегите си от среща, и можеш да ги видиш на екран, и виждаш емоцията през екрана, това е друго нещо. Разказването на истории, например, сторителинга, според мен също в момента е поставен на пиедестал, защото за да можеш в малкото време да, да преведеш човека от едно до друго нещо и да вземеш
0: решение, трябва да му разкажеш история. Да, да, да. И това е добра новина, според мен, да. аз го виждам и в моята работа. А неизменно част от твоята работа, изграждането на работодателска марка, кое е най-важното в разработването на стратегиите? Работодателската марка е като всяка друга
1: марка, ама атрибутите за работодателската марка са по-различни. Всичките ползи за служителите са нещо по-различно. Напоследък това, което виждам, защото много компании вече работят по огромни, сериозни стратегии, бих казала, че едно от най-важните неща е действително посланието. Като се замислим, в последните години става факт с всичките социални медии, че вниманието на хората се задържа, задържа все по-малко. Все и по-малко, по-малко, да. Последни изследвания казват, че то е между 3 и 7 секунди. Като Ти си помислиш само да преброиш до 1, 2, 3 и си загубил човека. Така че за това на първо място е посланието. Ако ми позволиш, ще цитирам това, което ние вече имаме. На английския make history, на български... Той на български! Make make означава нещо много, но всъщност идеята е, че ние градим история. С трансформацията на продуктите, които предлагаме и с бъдещето без ДИМ, което искаме да изградим, градим история когато всеки един от служителите а, започне и има усещането за това, че прави нещо различно, че то е ценно не само за него, не само за компанията, като печалба на компанията, но и за обществото, а, посланието става много, по, а, много по-говорещо на а, различни, да, различни групи. А, да. Тръгвайки от посланието, след това е много важно да знаем кои са хората, на които говорим, както в всяка една маркетингова стратегия. И тук вече трябва да сме доста по-фокусирани и да знаем как развиваме това послание, например, за вътрешните ни служители, за професионалисти. То в основата си остава същото, но ние го надграждаме. И за, например, млади хора, които искаме да привличаме. Защото привличането на таланти, борбата за, и войната за таланти, както се нарича в последните години, ще продължи и това е изключително важно да знаем на коя публика, през кои канали вътрешни и външни трябва да говорим, за да можем да не, да не губим времето
0: на хората и те да, не, да нямат това усещане. Добре, а, понеже започв, отвори темата за привличане на таланти, доколкото разбирам това е един от стълбовете на стратегията за 2021 година, а какво значи да управлявате таланти в корпоративна среда? А, а, в а, теорията
1: на човешките ресурси <към> има много различни дефиниции какво е талант и какво не е. Ние сме свикнали да а, смесваме... Общо, приятата, приятата формулировка, формулировка да. за талант, която винаги ни свързва с култура, с театър, кина, да. изкуства. Когато говорим от за таланти от професионална гледна точка, а, говорим за няколко компонента в тази дефиниция, която всеки човек може да припознае себе си. От една страна е базовото нещо за това какво е било представянето на човека в последните години. Това са натрупана, натрупана, ясна информация как той се е развивал и дали постига резултати. От друга страна е способността на този човек да учи. И да учи нови неща, да забравя такива неща, които вече не работят и да научава нови неща. Които пък могат да го ползват за бъдещето, защото всички се опитваме да изпреварваме времето, за да можем да задоволим нужди на нашите потребители. И а, има още две компоненти. Едната е свързана с ценностите, за които си говорим. Този фундаментален, а, това фундаментално нещо, което е в а, разбирането на всеки, което трудно може да се променя от гледна точка на развитие на хората. И другото е амбицията на човек. А, Амбицията може да е, енергията, желанието да полагаш усилия, времето, което фокусираш върху себе си и собственото си развитие. Така че като вземем всичките тия компоненти, това може да бъде идеален профил на това какви хора ние искаме да привличаме. И всички искаме да привличаме най-добрите.
0: Добре, обаче ти говориш за това как се представя от човека в годините назад в работна и професионална среда. На мен обаче ми е интересно какъв е механизма и как експерти като те откриват талантите в младежка възраст при хора, които нямат професионален опит, не са работили, няма как да проследиш какво е постигнал в професионален аспект. Как става това от експертна гледна точка? По-скоро ще се обърна до другите, затова разказах за тази
1: дефиниция, защото тя има много неизвестни. Нали, освен, освен едното известно и в... Всички други... при младежите пък и то не е известно и си абсолютно права. Тогава рискуваме и това е наблюдението ми. Заради това младежката безработица по принцип е по-висока от останалата, защото хората нямат с какво да докажат, че те са способни. Обаче има другите неща си, остават валидни и те са свързани с, пак казвам, с ценности, с способността да уча и с амбицията на човека. И кредит на доверие. От страна на потенциалния
0: работодател? От страна на
1: потенциалния работодател. Работодателите са абсолютно наясно, че те не могат да лежат на стари лаври,
0: да работят <същит> само с старите си доказани кадри. Доказани професионалисти, независимо дали са стари или нови кадри. Точно
1: така, защото рискуват от своя страна да се превърнат в работодатели с синя кръв. Такива, дето. Колко много труд... Тип консервативни. Тип консервативни, които не могат да отговорят на нуждите на бъдещето. Така или иначе, младите хора са носители на това бъдеще. Те са всъщност ползватели на всичкото това, което ще, ще се случва. Дори от тази гледна точка. Но от друга гледна точка. Те са онези, които могат да си позволят високата скорост. Те са тези, които променят цялата култура на човечеството и ценностите на човечеството за бъдеще. И те са тези, които пък ще го изграждат. Така че всеки работодател има начини. Ще кажа какво правим. Ние имаме стържанска програма, която за съжаление миналата година не можахме да развием заради COVID. Но много ни се иска тази година да успеем да го направим. Този инструмент, който ще споделя, е обичайният инструмент, който се използва в подбора на персонал, нарича се център за оценка или assessment център. В този център за оценка ние прилагаме много различни задачи за хората. Игра на роли в интервю, например, за това как би човека реагирал в определени ситуации, Обща игра с повече хора, които не се познават, и тогава можеш да видиш превес на характери, превес на мнения, умения да човека да влияе и да убеждава. Различни тестове, те просто са част от целият инструмент, кои, които могат да бъдат свързани и с английски язик, и с интелектуални способности, ако щеш, и с първични психологически тестове. Когато натрупаме различни неразлични информации от различни инструменти, които ползваме, те ни дават, да кажем, по-обективна гледна точка за това дали човека може да се справи за бъдеще или не. И нека да кажем така, инструментите са прекрасно нещо, по същия начин, както оценките в училище. Но ако няма ръководител, организация, HR екип и желание от страна на цялата организация да помогне на младия човек вътре, да го онбордне и да му покаже целият разнообразен свят на корпоративния свят, Това няма как да може да се случи. Така че човек има нужда и от една страна да се представи добре, но има
0: нужда и от вътрешна подкрепа. Подкрепа, Добре, каква е ролята тогава на образованието в целия този процес? Това е една много дълга тема, на която няма да се спираме на формалното образование, но може ли HR-а да бъде медиатор между образователната система и корпоративната среда, така че наистина нужните таланти, кадри и целият този микс, за който ти говориш, да послужи за успешното развитие на младия човек. Даже не толкова на корпорацията, а успешното внедряване на тези качества в корпоративна среда. А, мисля, че може. А,
1: мисля, че може да, да даде необходимата информация и все пак, а, а, без да съм политик, бих казала, че това трябва да е държавна политика. България се превърна в център за много международни организации в последните години. Това е и причината да виждаме този бум и тази война за таланти в момента. Надяваме се, че това ще продължи да съществува с отворените граници, с Европа, например. Но за да можем да продължаваме да бъдем конкурентно от гледна точка на младежи, които са добре образовани в нужните за бъдеще професии, това наистина трябва да е държавна политика. И логиката е, според мен, изключително проста. Държавата, която дава финансов ресурс и подпомага образователните институции, като почнем от ну, нула, да стигнем до, до университета, да, до края, би трябвало да има информацията и да се интересува, и да, да бъде един футуролог в този смисъл. И да знае какво очакваме ние в бъдеще, като професии. На тази база да гради програмите си и да развиева младежите. Само ще отворим скоба и ще се обърнем към ситуацията с учителите в Формально сега, днес, днес. да. Какво се случи? Учителите бяха за мен изключително неподготвени да работят в дигитална среда. Причина... Каква е причината? А, нали, не можем да чакаме пандемия, за да правим революция, защото не искаме да има пандемия, за да ни се случва революция. Вероятно, пак говорим за политика. Дигиталната среда не е новост, нали, тя не е измислица на 2020 година. Това нещо съществува в света достатъчно дълго време. Следователно, това са компетентности, които се градят както, както и в служителите, така и в учителите. Но ние трябва да знаем в каква посока трябва да, и какви компетентности да градим, какви програми да а, създаваме, какви учебници да пишем и да не се да не спорим за това дали да има 4, 3 или 2 учебника, а да видим какво е съдържанието на тези учебници, за да може той да ползва нашите деца а, във времето, в което те ще станат работна сила.
0: Точно така. А напълно съм съгласна.
1: Добре, и ако, извинявай, че те прекъсвам, като се, връщам се на въпроса за HR-а, тъй като hr или човешките ресурси концентрират знанието за това а, какви са способностите, които трябва да градат в цялата организация, защото говорим за организационни способности и организационно мислене в определена посока, посока, а не просто умения да боравим с инструменти, тогава HR-а може да концентрира тази информация и може да бъде посредник и да дава тази информация на, на държавата или на, съответно на институциите, защото имаме, да, да. имаме и частни институции, разбира се, в образованието. И да, да те се адаптират много по-бързо и са много по-гъвкави. Така, при и държава, там има повече диалог и търсене на мнението на бизнеса. Обратната докато, бръста, да, да. докато държавата, според мен, българската държава, е малко по-бавна в това, а ние нямаме време. Няма Няма ти време. го каза в началото, да. че
0: сега се движим на много по-бърза скорост. А, към теб, <laughs> Ани Габаровска, в свой интервю казаш, че професията HR е в сърцето ти и това е едновременно познаване на бизнеса и на човешката душа. Какво те мотивира да последваш сърцето си в реализацията в тази бързо, динамично променища се ам, професия?
1: Разнообразието. Когато а, работя с, а, с хората, аз, това е моята работа. А, чудих се как мога да обясна <какво>, какво работя на едно малко дете. Всъщност аз работя, опитвам се да работя с всеки един служител в организацията и да мога да дам отговор. Хората са различни и а, света е шарен и това е прекрасно. Според мен това е нещо, което ме зарежда. Естествено аз мога да дам посока на определено нещо, обаче да ти кажа да засадиш семенце някъде и да видиш, че и да можеш да му помагаш то да расте и да се развива е най-уникалното нещо, което може да ти се случи. Според мен това е разнообразието и възможността да помагам на хората.
0: А разнообразието и възможността да, помага, да помагаш не само ти, а и изобщо цялата структура да помага на хората да растат в корпоративна среда ли това, което ви донесе и първата международна награда и сертификат equal, equal Salary за равностойно заплащане на мъжете и жените за равен труд, защото неравностойното заплащане продължава да бъде факт в цял свят. Ние, това не е тайна. Как се издава този сертификат и как Филип Морис International и усилията им, които се дадат зад тази работа достигнахте до тук?
1: Според мен това е елемент. Ще разкажа за начина по който се случва получаването на този сертификат. Това е една фундация, Equal Salary Foundation, която съвместно с Университета в Женева създава методология за това да оцени равното възнаграждение на мъжете и жените, но и множество други практики, които гарантират уважението на разликите между хората в една организация. Моделът и методологията са доста дълбоки, бих казала, от наблюдавайки това, което направихме. То, то се случва така. Фундацията има независим орган в случая PricewaterhouseCoopers mm-hmm. като компания, като независим оценител на практиките които, и информацията, която предоставяме. Ние предоставихме информация за последните три години, как сме възнаграждавали мъже и жени в организацията, след което имахме интервюта с определени служители, които бяха избрани не от нас, а от независимия оценител, фокус групи и споделяне на това какви са нашите практики. Изключителна гордост е, че преминахме през това, защото. Процеса няма значение, че е дигитализиран в момента, т.е. средата е дигитална, беше в продължение на два пълни дни, ангажирайки много голяма част от нашите служители, защото идеята беше да не се види само гледната точка на управленския екип, да, да. а и на самите, да, да. И на самите служители, обективност. точно така, факти плюс мнения и усещания техни. В крайна сметка получихме сертификата с изключително висока оценка, една от най-високите в Европа. Такъв сертификат има и Филип Морис като компания. В България обаче ние го постигнахме за първа година. И пак, сертификатът е нещо, което идва като крайна оценка и гаранция за това, че ние случваме тези неща. Обаче, ако хората не го правят те самите, ако те не следват определени практики, например, в процеса на оценка на персонал, защото там искаме да бъдем обективни. Човек има цел, след това има начин по който я изпълнява, има резултат, получава оценка. Ако не успяваме да признаем усилията на хората, които са направени извън тези цели, ако не се интересуваме от това какво е възнаграждението на пазара и да можем да сравняваме нашото вътрешно ниво и да искаме да сме конкурентни. Това не може да се случи, а това е движено не само от HR-а и от прекия ръководител. Всичките тия неща няма как да се случат, ако хората не ги припознават като нещо, което ценят, харесват и искат да правят.
0: И все пак, какъв е процентът на жените в менеджмента uh, в Филип Мори, Морис Болгария?
1: В менеджерския екип жените са 70%, което е изключително постижение. В цялата
0: организация сме почти по-равно. Мъже и жени. Ай, да. Напълно заслужен сертификат и а Въпреки, че Темата за равнопоставеност на жените в менеджмента, в развитието, в подкрепата на тяхното развитие е тема, която напоследък се появи. Истината е, че а, на нас, жените, работния ни ден не, не свършва като излезем от офиса. А, как от гледна точка на hr се постига баланса в това да бъдем едновременно работещи, едновременно ценени, едновременно сертифицирани в това число майки, родители, съпруги и партньори? Ами, това е спецификата на жената. Тя с това е различна, с това
1: умение да може едновременно да играе много различни, различни роли. Аз ще дам личен, личен опит, даже не и съвет, защото скоро четох, че хората не искат да имат съвети, Те предпочитат сами да преминат през своя път. Така че, моя личен опит. Ако мислим за работата си като в тежест, ако мислим за майчинството си като тежест, ако мислим за разни неща като тежест, тогава няма баланс. Ако обаче припознаваме и в работата, и в майчинството, което да носи удоволствие, но има много трудни моменти, ако намерим онова нещо, което ни прави щастливи, е, тогава идва баланса. Не знам дали всеки може да го каже, наблюдавам в момента, може би черногледството ни се засилило в последната година, защото по-скоро имаме негативните новини пред нас и зависи от вътрешната енергия на всеки да, на гласа, как ще ги възприеме. Да, естествено и ситуацията му в момента, но според мен това би било... За мен това е решение. Когато обичам това, което правя, знам, че полагам усилия, ма ценя резултата. За мен това е нещо, което ми дава баланс и ми казва... Окей, ти се справяш добре, да. Сега понякога не обръщам достатъчно внимание на дъщерите си. Съм повече в офиса, но когато пък им обръщам внимание, гледам да е... Най-ценното нещо, което да можем да си кажем, да има качество в това, което дава в комуникацията.
0: Улавила ли си се да възпитаваш от тях лидерски качества или съвсем целенасочено го правиш? <съща> Те, всъщност,
1: винаги. Аз съм дъщеря на учител <съща> и майка ми казваше, че с всичките си ученици може да се справи с изключение <съща> на мен. Според мен, точно това се случва и с мен. Аз мога на всек, всеки друг да убедя, но не и децата си в определено нещо. Не точно лидерски качества. Нещото, което искам да, да им кажа е, че амбицията е нещото, което води света. Желанието да постигнеш нещо различно. Ако ти си намериш собствената причина, и всеки трябва да си има собствената причина, за да може да се развива, тогава това е зрънцето, няма друго. Ще, човек ще положи и повече усилия, ще може да надскочи себе си, да, да пада, да става и да продължава, защото живота е в търсенето, поне за мен е така. Така че говорили сме много за, за амбицията и това да гледат напред и да не се ограничават, т.е. да, да разширяват все повече погледа си, за да, за да не си поставят сами граници. Защото границите са пък нещо, което е
0: лимита на способностите. На да, да точно така. развитието. Аз ти благодаря за този разговор. Последен въпрос. Кое е ултимативното в твоята работа, в професията на Hра?
1: Грижата. Грижата за хората. Да, и това да спреш да мислиш толкова много, за... да не мислиш само за себе си, да можеш да мислиш и за хората, и за бизнеса, защото в корпоративния свят тези неща върват ръка за ръка. Ако имаш договора и съвместното мислене между целта на човека в неговия път и целта на компанията, ако тези два пътя се преплитат, това ще е успеха и на организацията. Грижата! Благодаря! Благодаря.
0: За ултимативният подкаст на High News може да се абонирате в Apple Podcast, Spotify и SoundCloud, защото отговорите, които ще чуете там, са ултимативно откровени.